0: 欢迎再次收听建筑家 Podcast， 我是柏翔。那今天这个节目呢，非常的特别，因为我们这次总共有邀请到了两个特别的来宾。在这个进入秋天的季节，有一个比较怀古的情绪。那其实，在疫情开始之前呢、啊，我们大家都很习惯出国、哦、旅游，然后就会去拍很多外面就是那种各种名胜古迹的照片，然后就是跟朋友炫耀一番。但反观，好像在台湾的时候，我们就不会做这件事情。我们就觉得说，嗯，好像那些老房子啊，在我们生活当中，就突然间就消失了，它自然了，或者它就被拆掉了。我们都还是觉得说，嗯，反正它就只是老房子，这、就是一种很自然的新陈代谢的事情。那这样子的消失，其实嗯，蛮可惜的啦。因为其实，在老房子呢，它背后都有非常多的故事，那它有很多老房子的精神，它不管是它的功法上、材料上，其实都是在叙说。台湾的一九建筑的历史，那因此呢，在二零零一年开始，台北市的都市更新处，他就开始举办了这个台北老屋的新生大奖。那从一开始聚焦在都市的空间改造，那一直到今年呢，一直不断地去鼓励各个，不管是设计师也好，建筑师也好，对于这种老屋新生给予奖励，让这个整个台北不同时代所产生的建筑空间呢，留下了历史的纹理脉络。那从二零零一年开始举办至今，已经累积了两百多件的得奖案例，真的非常的惊人哎！就是完全不知道说，其实台北有这么多这么值得一看的历史老物的建筑。那就因此，我们就话不多说，马上介绍今天的两位鱼潭人。那第一位呢，就是我们这一次担任这个评审委员之一，就是赵喜赵理事长。哦，大家好。另外一位呢，就是吴一燕，那他是这次的整个新天大奖的总召集人，吴一燕老师好。各位好，是能不能请赵理事长跟大家稍微自我介绍一下？
1: 好，大家好，我是赵喜，嗯，现职是中华民国室内设计协会的理事长，也是台北大红设计的设计总监。那另外一位呢，一燕老师，各位好，呃，我是一燕吴一燕，那很
2: 高兴今天来可以参加建筑家这个 p a r k e 的节目。那我目前是担任台北老屋新大奖计划主持人，然后服务于那个一点创意股份有限公司。
0: 那有点好奇，就是说，其实一念他这一次就是让这个整个新生大奖嘛，其实从年初就开始忙碌到现在，然后而且整个评审的过程呢也非常的辛苦，就是不只是要去增建啊，然后增建完了之后，然后跟评审不停的开会讨论说哪些作品可以入围，然后甚至到说就是秘密的去敞开这些场景，就是让让评审们可以去亲眼目睹了这些实际作品之后，去选出最终的优秀的作品。那在今天节目播出的时候呢，其实因为。还没有正式的颁奖，所以我们也被主办单位下了就是保密令，我们不能去透露说哪一些作品是真正的拿达到了首奖或金奖。但是呢，我们还是可以去讨论到底这些作品有什么样迷人之处，让他们可以入围今年的这个台北老屋的新生大奖。那在节目开始之前呢，大家还是要问一下
2: 遗言，是说就
0: 是为什
2: 么会有这个台北老屋的新生大奖呢？诚如刚刚主持人所提的哈，其实台北老屋新生大奖是从。2001年哦就已经开始在举办，那当然过去呢举办有非常多的一些阶段啊，那呃大概到了2019年的时候呢，其实他们这针对这样的一个过往的过程哦开始有一些调整，那当然到2019年的时候就开始有一些呃算是比较呃新的一些动作开始哦，那尤其是在2018年的时候就正式的更名为呃台北老屋新生大奖。那当然特别加了台北两个字，最重要的用意就是第一个是区域性的问题啊，当第二个其实也让这样的一个品牌的一个情况哈，可以更加的跟台北这个地方可以连接在一起。那呃，主办单位是台北市都市更新处啊，那其实台北老屋新人大奖最重要是要去鼓励呃都市更新里面整件维护哈这样的一个观念。那这件事情呢，其实我想对我们一般大众来说。大家听到都市更新，都会想到的是拆除重建哦，是一个比较整体性的一种一种改变。那可是其实我们也都知道，呃，在整个城市里面，关于像这样都市更新的一些处理，你要等到整个拆除重建这件事情是相对比较耗时的哦。可是我们的生活还是要走，所以呃，都更处这边就特别针对整件维护这样的另外一个政策工具来进行一些推广啊、哦。所以是台北老屋现大讲，就是大概是在这样的一个脉络底下。而所产生的一个行动，我们称之为行动不只是一个活动。那当然，今年其实在这样的一个奖项里面呢，因为每年都希望能为这个奖项定一个主题所以今年特别定了叫做“台北有情，老屋有常。那我想“台北有情，老屋有常这样的字眼其实在我记得我们当时在做这样的讨论的时候，其实是希望把。台北城市里面的一些关于人的，或是关于故事的哈，因为建筑或空间它是一个硬体，可是事实上里面所居住的是人哈，然后它的真正吸引人的是人在里面所产生的一些故事哈，甚至有可能会因为这样影响到整个城市，所以其实它比较像是要谈的是人的这样的一个情景。我我想这个部分大概是一个呃今年这样主题里面。所希望给大家的一个印象啊，当然作品本身，我们接下来各位如果、呃、等到后面看到今年的那个得奖结果之后，我想这些事情哈、哦，大概就在这个事情来做一些环绕。嗯，是
0: 。那其实大家对于可能老屋改建的时候，都会有一些比较既定的印象，就可能大家有耳候能想，比如像是华山，像是松烟这种比较大型的改建的工程，他们就是会觉得说，哎、欸，好像都是公部门在推动。但其实这几年啊，陆陆续续有非常多的这些私人的案件也开始在做这些步骤，对不对？嗯，就不管是说一些老旧的仓库啊，或者是一些老旧的房舍改建成一些咖啡厅，或者是一些图书馆，或者是甚至是一些工作室的空间之外，甚至呢，像台北老屋新生大奖，它其实也有在鼓励说，像是台北很常见这种布登公寓形式，那其实他们去做一个外挂的电梯，或者是说整个拉皮，其实也会对于整个市容也好，或者是对于它整个故事传承下去，会有一个很大的提升。那是不是能跟我们分享一下，说在今年我们看到一些比较特别的一些案例
2: ？那我想我先简单开个头哈，因为在这一次我们的那个增建的过程里面呢，陈如刚主持人所提到的，其实作品的多样性是可以很明显感受得到的哈。那当然，如果各位可以从我们的官网跟我们的粉砖就可以看到今年整个增建里面的六十七件的作品的那样呈现的一种样貌。那陈如刚所提的，不管是有文化资产啊，它当然里面也有一些像呃住宅空间哈、哦，甚至也是有些咖啡厅。当然，其实刚刚说的那个布灯公寓哈、哦，就是有一个建筑拉皮啊等等都有哈、哦。这个部分当然是也可以看到，就是其实对台北来说哈，哦、不一定是要老旧市区哈、哦。其实，在市区里面很多这样的一个房子，我们先不用去针对老这件事情哦，可能针对使用上会需要。更新的这样的一个房子非常多哈，所以其实那个多样，当然它可以从设计着手，可是某方面来说，最重要的是回到使用，嗯，哦，我想这个部分也因为这样而进而引导出啊、哦、非常多具有一些多样性的一个状况。嗯、那我想这个部分，呃、也许待会我们那个赵琦赵委员这边哈、哦，他经历过呃我们这段时间里面，可能也会有一些发现，好、哦、可以跟各位做交流
0: 。是，那有点好奇，想要问赵委员，在这次看到在整个六十七件作品的时候，有没有看到，有没有读出一些台北在整个老屋的新生上面一些不一样的事情
1: ？嗯，这一次很荣幸担任评审，那可能大家不太知道，就是呃，内政部有一个资料，其实台北市的老屋占比是非常高的，老屋占比现在四十年以上的是占到三十六点九，高达三十万户以上，那。它是六都之最啊，也就是说台北市其实老屋非常多，但大家呃成长在台北市的大家都知道，呃，其实台北市的新建案其实并不多，尤其是在一些比较呃蛋黄区的部分很难得。那呃老屋改建这件事情其实行之有年，可是因为有很多的法规面或者是一些条件的限制，当然速度也不可能这么快，陆陆续续在做，所以台北市的老屋其实。相对是多的，在我的这个室内设计的职业生涯当中，我们有碰过呃非常非常多的各式各样的老屋啊，不管是商业空间或住宅空间。其实呃，在台北，我觉得老屋是蛮被必须要去呃做一些整维啊，或者是做一些改建，因为很多屋龄都已经三四十年甚至于以上的。那比如说，它的屋龄老，可能居住的人口也同时在老化。对于居住的便利性，或者是一些房子本身的一些呃可延续寿命的使用，其实，在整个不管是设计或建筑产业里面，其实它都会在我们的这个过程当中是一个很重要的一环。是
0: 。那其实就是刚刚我们有提到说，这次增建的项目其实非常非常的多元，就包含像是刚刚提到的住房住宅类。非住宅类、社区空间类，还有就是算蛮特别，叫做整为行动特别奖。那这部分能不能请一燕跟我们大家分享一下？说，哎、欸，
2: 到底当初是怎么去定这些评选项目的呢？那、呃、我刚才有提到，我其实呃，劳先生大奖，它其实在过去几年，其实陆续有经过一段时间的一些变革。哦、那当然，这个变革是因应时事，那当然它也因应整个时代的一些变迁。哈、哦，那呃，其实。后来，呃，为什么会有这样的一个分类？哈、哦，大概从二零一九年开始，这个分类就固定哦。那我们是循着二零一九年的一制定的一个标准。那特别提这件事情，是因为，因为其实里面比较特别的是那个住宅类。哦<是>哦、那当然我说它特别，是因为其实我们知道，呃，过去哦，老吴先生大讲，我们在办理的过程里面，其实住宅这件事情哦，事实上是我们最应该要去面对的一个类型哦。正如刚刚赵委员所提的，就是。其实这个类型是很占了所有的呃整围的一些空间，可能占绝大部分。好、哦，那非住宅类，当然它所涵盖就是所谓的除了住宅以外，其他的叫非住宅类。<是>那呃，当然这个类别，某方才说它在这个类型里面特别会被提出来，是因为它其实对所谓的呃一般大众来说，哦，除了你的生活面向以外，它其实是呃比较容易接近的。哦，等于是我们不管是去。餐厅也好哈，甚至去刚讲的办公室哈，是跟这些事情可能都会有一个关系。里面有个比较社区空间类哈，这个类别其实从类型的一个比较来说，它其实就是除了住宅跟非住宅就是商业空间以外哈的一些社区空间。那当然这个定义其实是很有趣的哈，因为其实说从我们这一次的评委的过程，或是这一次参选的作品过程里面。光社区空间内就出现了非常多。其实有一些我们会觉得，哎、欸，它放在这边到底对不对、哦、例如说，我们有一个济南教会的改建、哦、或者是例如说有一些像、呃、N 2 4它是办公室，可是又是我们称之为共创空间那就是像这样的感觉。<是>那当然，社区空间内，我放在讲，它其实就有点像是去涵盖了一些因为时代变迁所产生的一些空间、哦哦、所以这件事情就。会觉得它有它的一个特殊性。那当然，这一次这个类别放进来之后，其实在我们增建的过程里面，也发现了很多提案单位都会跟我们说：“我到底属于哪一类？”好<笑>、哦，那后来我的答案都是：“你想要哪一类，你就放哪一类。”就是说我们让提案单位自己有一个判断。<笑>因为我们都会把定义放在写在简章里。嗯、那至于为什么会有刚说的那个正规行动特别奖啊？哦那我想从字眼上哦，其实就是要我们要特别强调，其实台北老屋新生大奖它要推动的是整件维护的一个鼓励的一个奖项，<是>所以我们就希望将这件事情哦，很直接了白的哦，写在一个所谓的奖项的一个名称上。那当然这个部分其实呃，因为整为行动哦这几个字，对我们来说就代表它其实是一个。呃，比较像是一个可以呃直接可以理解的、哦、所以其实我们大概这个奖项在这一次的那个办理的过程，我们就直接是跟杜根树这边哈，也、哦、是由他们其实在这几年来，其实呃对于整件维护这样的一个推动的过程哈、哦，直接从他们的计划来提供哦所谓的推荐的名单是
0: 哦，所以他不是自己投稿的
2: ，不是这个部分是直接推荐名单。哦、那为什么要特别谈这件事情？我们会发现一件事哈、哦，其实。整件维护这样的一件事情，它其实，在整个都市脉络里面，有一些甚至可能会跟环境的整理有关。OK， 那有些可能会出现刚提到的，可能跟呃某一个社区邻里的一个一个替代空间，或者是一些社区的，像是那种里民的一个活动空间有关。<是>那当然，这个空间不一定是有有形的建筑物。是。那我们为什么要特别用这件事情来涵盖这个部分？是因为。对我们来说，整件“唯物”四个字是可以更宽广的来看待、哦、因为它是站在一个都市的角度来做这样的事情。嗯、那甚至里面可能涉及的，不管是社区的人，甚至我们可能会面临非常多社群的人。什么叫社群？就是可能对某些事、某些的议题感兴趣的、哦、所以里面就有非常多哦选择哦那当然，其实。我们经历了这一次的一个实验哈、哦，当然也希望透过这样的一个做法，可以让大家更加的宽广看待“哦，都市更新”里面“整件维护十”四个字。嗯，这样子其实你可以比较从生活面向来看待哈、哦，更多的事情可以来做一个涵盖。所以这个大概是呃这一次整个奖项上啊、哦，其实在整建的时候所希望设定的一个方向。
0: 嗯，是。那其实刚刚怡就有提到一个重点，就是说这整个奖项他们其实鼓励的不只是说，就是一定是要经过建筑师或者设计师他们巧手、很仔细的去做出来一个美轮美奂的作品。但如果它是对于整个都市或者对于整个使用者来说，对人住在这个建筑物里面的人，他使用的是舒服的话，他其实都是一种值得被鼓励的事情。所以，不论是说选出来的作品，大家可能不管是官网上啊，或是脸书上看到一些参选的作品的时候，会想说，嗯。这个好像跟我认知中的就是那种,种美轮美幻的老屋改建，好像有点不太一样。但是为什么他们就会变成是这次的参选作品，这是一个蛮有趣的事情的。因为大家可能看到了很多那种国内外那种就是很漂亮的那种老屋改建的照片的时候，大家可能就对于这种所谓的老屋新生这种事情，就会有一种既定的印象，就不把这些可能这种整件啊，或是做一个电梯井啊，或者是拉一个皮啊，当成是一件就是老屋新生的。的内容，他们可能就期待是说，就是一定要把它做的非常大，然后非常绚丽这样子。那其实这种事情就是变成说很值得去鼓励啦，因为其实真的台北，大家可能在路上走一走的时候，都还会看到一些什么那种瓷砖的防坠网啊，或者是说每次去朋友家，然后朋友是布灯公寓，然后住五楼还六楼。大家租屋主都很懂，那时爬楼梯爬到快死掉这样子、啊，<是 S 1> 没电梯很麻烦。<笑>对啊，确实。然后整个城市都开始在慢慢的老化的状况下，其实真的会需要这样子的行动。那其实我们这个刚刚提到是说，就是这次总共67件的作品呢，他们就会使用几个评选指标去做评选，那就包含像是公共性、技术面、经营面、故事面这整个四个项目。那有点好奇，就想要问赵委员，这次是如何去？频段
1: 这几个指标的呢？嗯，刚,刚主持人也提到了这个美感这件事情，就是我们常常在国外看到一些老屋整建，它会变得非常美轮美奂。那对于我们来说，这一次所谓的老屋新生大奖，我们并不是把美感这件事情放在最重要的第一位。当然，它在经过专业的这个设计或者是专业的规划，美学这件事情其实是一个还蛮基本的事情。那。可是我们的重点并不是在他真正把这件建筑物或者这个空间改得多么的美，而是真正要去还原老屋，它怎么样能够来做一个重生或者是延续这件事情很重要。那就从公共面、技术面、经营面跟故事面这四项，其实在我们的简章里面，我们也提得非常清楚，就是老屋新生的核心价值啊。比如说，所谓的公共性就是所谓的公共价值。怎么样让一个公共空间有它继续存在的公共价值？对于呃人们，对于一般民众或对于邻里之间，它会产生一个很好的互动，或者是一个可以去，不管是呃心灵啊，或者是身心啊，它会有一个交流的一个场域啊。那再来就是所谓的技术面，当然我们会比较放在生活想象这个部分。那也就是说。怎么样让一个空间用技术性去转换一个老旧空间，能够有更好的居所的条件啊？这个这可能会用生活上面的想象，会比较着重在比如说住宅空间内，怎么样用技术的方式来去做改变？那当然，在经营面的话，当然永续经营这件事情就非常重要。那永续经营它怎么样能够让一个产业？他可能已经在这里生活了非常的久，比如说在我们的一些呃旧城区里面，不管是在万华啦，不管是在一些当年是非常非常繁茂的地方，这些房子可能都非常非常久，甚至于有一些已经是历史建筑了。那呃，不管是现在在里面生活的二代，甚至于是三代，他可能传承了呃爷爷奶奶或爸爸妈妈的产业，在这里继续经营，可是。建筑物是一直在老化，可是它的产业不断的一直在更新，你就可以从里面看到很多，他是用永续经营的态度去把老屋重新再做一下呃整理，甚至于说我们有碰到很多很好的故事，他是好像已经是三代了，他其实并不是住在台湾，他小时候是在国外长大，可是他对于家里面的这个产业，早期爷爷奶奶是南北货，爸爸妈妈可能会在卖一些这种所谓的。草之类的，那像这些，他竟然第三代会对于爷爷奶奶的那个店跟这个建筑是有感情的。他花了很多时间去研究了台湾的一些我们所谓的杂草这种 <Okay. S 1> 这种东西。大家可能很不经意的在路边或者是在人行道或者是车子的分隔岛，你去看到的那些很多杂草，其实对我们来讲它是杂草，可是对他来讲，每一个草都有它的功能性。<是>甚至于他们讲了非常多的故事，从国外到台湾，从台湾头到台湾尾，各个地方不一样的这些呃所谓的草，那他把这个元素放回到爷爷奶奶当时在经营南北货的空间里头，他去重新塑造了一个新的不同的生命在这样子的建筑物里。所以我觉得永续经营的概念，其实我们在商业空间里面看到了还蛮多还不错的一些方案，包括了重新整建一个。原来的老宿舍，现在变成了一个给年轻人，或者是给一些临时居所，有一个安全安心的住宅。这、那个可能背后都有一些大的企业在做支持的。那当然，台北友情这里面，我想每一个作品，我都相信它有一个非常精彩的故事。我觉得这些故事，我们在。在场刊的三天里面，我们看了非常非常多不同的场域。其实，不管是经营者，包括龙山市的一个老牌的旅馆，可能二代经营接手，重新去做改装。我我相信他背后都有一个非常非常，不管是动人，或者是不得已去接班，是他的故事，其实，在产生当中去维硕到这个空间的历史，一直到现在整个在利用，甚至于。二代或三代开始经营出他的想法、理念或兴趣来了，<是>所以我们在这些空间里面，其实发现了很多很有趣的层面。当然，不是每个案子都可以用这四个指标来去做，呃，这个评分的标准。可是我相信这四个标准里头，分别都占了非常重要的地位在里面。嗯，是。那其实我刚刚有点好奇
0: ，好像是说，就是你们在场看的时候，其实那些。这些案件的主人都在吗？
1: 在，都在，他都在所以是它，它不是秘密敞开哦、oh, <okay. S 2>。所以你刚刚说秘密其实不是，是正大光明的去敞开。<对><笑>而且我们希望每一个不管是设计单位是，或者是经营单位，都来告诉我们他们在改造前所期盼，改造后所得到的一些收获。<Okay. S 2> 像刚才一彦就提到说济南教会嘛，哈，济南教会其实我们在这个呃。这这么多的案子里面，其实我们有看到全家人一起共同努力去改造的空间，我们也看到了这种国际级的改造空间。你把一个古迹移动了多少公尺 ？OK， <哇>在原地整建完了之后，<对>再把古迹原封不动的移动回来。哇，这个这个案件就出在济南教会。这个案子基本上它就是一个国际级的。大案是很不容易，有什么样的营造工艺？就是他，他必须是要有一个非常完整的团队、计划、技术，跟背后所存在的所有的这些工种的价值，才能够去完成这个案子。是，所以我们也很讶异，说像他们也愿意来投建，嗯、可是投建我们进去看，当然这个案子基本上他是一个很知名的这个老建筑师，非常有经验。去配合了济南教会本身，然后是一个非常有规模、台湾非常好、优秀的营造厂共同去做完。可是当当我们去看到这个硬体本身，其实它没有什么问题，而且它恢复了这个原来济南教会后面的那个礼拜堂吧，它把它恢复到当年想象的那个样子，是其实非常的好。其实这个这个里面，其实好像看起来。没有什么，它它就是一个很棒的这个老屋整件，然后重新更新的案子。可是，当我们听到牧师告诉我们说，他们把这个空间下挖变成是一个地下一层，可是却是像罗浮宫一样的那个方式，它是下挖下去，<哇>可以看得到底下。它在底下种了一棵树，<是>然后周边变成是一个公共开放的空间，然后再加上它下面有一个礼拜堂。然后用挖天窗的方式去把光线引导下来。他说完这些之后，其实真正的重点是济南教会，其实他那个地方是开放的。是，其实我们就一直在关心所谓邻里关系，因为他附近就除了立法院跟其他的一些学校，是，其实呃台大医院，它其实周边很少住宅，是，所以我们说那教会它它开放到底开放给谁呢？晚上其实那边是没有什么。太多的人是。后来他告诉我们说，第一个有很多在台大医院的病患家属，他们走着走着就走到了天。哦，他开放了那个地方，让神父可以不管你是信什么教，在这边祈求一个家人平安的慰藉。嗯、那呃，神父可能可以开导你、安慰你、告诉你你要有信心，你的家人一定会好起来。我觉得那样子的开放空间。让人走进来，不管你是是不是信呃这样的宗教，或者有各式各样不同的教派，可是他都可以在这样的开放空间里头得到一个心灵上的慰藉。再来就是我们我们也听到很有趣的，就是那边常常抗议嘛，常常封街，<笑>是很多抗议民众在那边，他们开放抗议民众进来休息，进、oh, 来上厕所， <okay> 可能真的就是进来坐一坐，他们完全开放了这个这个场域。让我们觉得说，其实并不能够去用一个金额，或者是用一个国际级的技术去衡量它对于公共价值跟所谓的台北友情这件事情。它跟邻里不一样，邻里是给左右邻居这个社区来，是可是他开放的人基本上只是完全不认识，嗯，完全可能是随机的，可是他都欢迎。反而听到这个故事之后，我们会另外有一个不一样的想象，就觉得说他已经有点超越了所谓的邻里关系，他已经是一个非常大的一个社群，然后大家都可以来在这个教会的里面，能够得到一些心理上面的一些平静。我觉得很多了，这个故事可能说不完，是、呃，还有还有很多其他的一些你。看到一些很刻苦的，然后去准备自己的一个场域，然后去照顾一些呃，比如说中途家暴，然后可能有一些是呃在智能上面有一些需要帮助。看到一堆人花自己的时间精力，社工或者是不一定相干的出钱出力去打造一个空间。我们去问他们说这些经费从哪里来，他们说他们没有想过。他们觉得我们帮助别人，自然别人就会来帮助我们。我觉得那个乐天是我们没有办法去想象的。嗯，你怎么可以在这样的一个空间里，你不会去考虑明天的营运？你只是希望能够去帮助这些弱势的，<是>去开放了一些资源的回收，怎么去维修一些旧的商品，然后可能卖出去，可能捐出去。我我我，我们看到太多这样的故事，关于公共的。那当然、嗯、可能。像一些住家啦，或者是其他的方面，我们看到很多技术上面的一些改造。所以这次，我觉得对我来讲，对我个人来讲，能够参与这次的评审是非常有意义啊，意义非凡。在我职业过程当中，在我看过这么多以美学做出发点的设计案上，对我有另外一个不一样的思考。是。
0: 那其实真的听完的时候，就会发现说，好像大家开始就对于这些老房子的时候，其实观念上开始有些不一样的想象了。就是变然是说，不只是就是想把它改成，改然一个好看的房子，那反而会去开始去注重一些，就是背后不管是使用者的一些可能体验也好，或者是一些就是它
1: 原本的这个老建筑它本身的故事。对，因为修旧一定要如旧嘛，那修旧如新。不好吗？嗯，这件事情其实，在我们评审过程，我们几位评审都一直不断地在挣扎。那我们什么样的情况之下，希望他修旧如旧，保留了一些历史，或者是保留一些这个房子本身过去的故事？那什么叫修旧如新呢？我们怎么样用技术层面来去让这个房子重新去找到它这个房子应该要有的特点啊？比如说，像早期有一些装修。不太会去注重他，可能比如说<是>、呃，比较注重表象。他高兴封哪扇窗，他就封了；他高高兴怎么样去做空间，他就做了。那我们也看到住家里面有一些比较重视像，像、呃、比较技术性或者是以生活为主的。他把一个老的空间，其实它并不是完全像我们想象中的客厅、餐厅、房间啊，三房两厅。他把一个房子用一个。不错的电脑技术去模拟，怎么样能够让它的向南跟向北的窗户怎么样去做一个对流？窗子怎么去改造？用活动百叶的方式去引进一些气流，做成一个不太需要空调的一个空间，是它达到了一个呃，也算是绿建筑的一个概念吧。他至少去做到这件事情，他不像是有些人是把窗户封起来，因为我只是想要利用这个空间，他把窗户都打开来了，是该有的向阳面，该有的迎风面，他都考虑了。再来就是他的业主自己本身有很多不一样的思考，他们觉得家里的中心不一定是客厅，因为也不会有客人到你家来陪你看电视，所以他们家的中心反而是一个餐厅跟一个吧台，他把这个。一般人我们在做住家里面，习惯性在客厅的落地窗前摆的是餐桌，而不是沙发。那他把这个空间去营造成一个家人朋友来的时候，大家可以坐在这边聊天喝茶吃饭的一个很棒的一个场域。那他把一个房子一分为二，一个就是公共空间，再来他的私密空间里面有一个房间，有一个房间大的浴室。那个那个浴室就是像我们一般能够想象在家里面所谓三房两厅的其中一个房间哇，所以对我们来讲，其实它是一个很棒的观念。其实我也一直在告诉我的业主，其实你一天上班很辛苦，一个礼拜工作回家里面你不一定会到客厅，<是>因为你有时候回来已经晚，或者是你有时候回来就是吃饭了。早一点的吃饭，晚一点可能根本就是要去睡觉。<是>其实你在客厅的机会其实不多，可是你每天都会去的是预测，浴室<是>。是啊，甚至于是厨房啊，吃吃点东西，坐一坐。而且现在的空间都不大，可能会把餐厅当成是平常可能会写点东西或者是做点事情的地方。是，那你把这些空间分配完了之后，浴室其实是一个身心灵。最需要解放的一个地方，真的，就这个案子，他竟然去一个房间的空间去把它变成一间浴室。我们几位评审在敞敞开的过程当中，我们不知不觉的在那个浴室里面，在那个厕所里面聊天聊了很久哦，这么大家在互相里面交换意见，<笑>我们完全忽视了那原来就是一间厕所，是那它的开窗、它的淋浴、它的浴缸、它的,它的马桶。其实对我们来讲都是一个非常有意思而且很舒适、完全符合居住者他想要的一个空间。嗯，所以我觉得这样子的空间，在一个老屋重新去改造之后，它去符合了这个未来的一家人。女主人也有了身孕，要准备呃生宝宝了。未来我们可以想象这一家人在里面，爸爸妈妈带着小孩，还有两只宠物狗。在里面生活的那个那个样子，嗯，那是生活，是,是那是生活的价值，那是生活的美学，而不是一个修旧如新，然后把它变成是一个像样板房的状态。所以我觉得在整个过程当中，其实很难评审啊，嗯、就是说每一个作品，其实它的故事性，它的这四项标准，其实都让评审非常为难。可是我们觉得说在里头。看到了很多很多，呃，我们平常可能没有留意或者是不太注意的一些呃细节，是啊，或者是每一个设计师所有的一个思考。还有一个案子，有一个设计师他做了一个嗯，像是我们早期的所谓的错层屋，所谓的错层就是他每每半层半层是。个空间，这个这种这样的形式的房子，早在三十多年前其实是还蛮多的。它是有点独栋的别墅也有，或者是上下双拼的这种这种这种呃楼啊、呃，都都会有的。那就是比如说一楼、二楼、三楼是一户，四楼、五楼、六楼是一户。<Okay. S 1> 像这种房子，早期在台北还蛮多的。那这个案子就是一个一楼的三层错层它有一个小小的半层的地下室，然后有一个一楼。有一个二楼是他的卧室、小孩房。那他其实，在整个设计的过程当中，其实我觉得，当然设计师的功力是不错的。他运用了空间里头的光线，因为这种房子最怕就是光线，再来就是流通的空气。这是我们在做居家设计一直非常希望强调的，就是呃，光线跟空气是要很好的。那他在错成的过程当中，他把一个呃客厅做成小朋友在。平常时间，呃，不管是做功课或者是玩乐的地方，他把一个上面的半层错层做成是爸爸妈妈在家里面工作的一个小书桌，他可以在书桌前面就可以看得到那个客厅哦， oh, <okay. S 2> 所以他可以看得到小朋友在那边做什么，小朋友抬头也可以看得到爸爸妈妈，可是他却不会被干扰或被打扰。那半层的地下室，他把那个空间打开，让光线进来，下面就是很棒的一个餐厅、厨房。大家的平常聚集的一个很好的一个空间。那楼上另外一边就是他们的卧室。那这个案子其实为什么要提出来？其实设计上面来讲，它算是还不错，还蛮成熟的。主要的这个案子很特别的是，是一般来讲，我们设计找设计师，不管是不是设计师，也许你就是发统包不去施工，是；要不然就是设计师帮你把工程带完做完。是这个案子非常特别的是，这个业主的爸爸。他自己本身就是一个木工的同胞哦、oh, ，OK， 所以这个案子是设计师设计完了之后，由这个屋主的父亲，他的父亲就住楼上，这<是>个父亲呢去把它完成的。那为什么我会特别提出来？就是我们都知道业主啊，通常都不会觉得设计师便宜，是那尤其他自己本身是木工，他当然会知道那个发包的金额会是多少。那在这个过程当中，我想一般我们在做设计的时候，我们常常会碰到很多业主就会嫌这个东西太贵，是这个东西是不是有必要？我、哦、我装饰性或者是实用性的一些问题。那如果是这样子，通常我们都会花很多时间要去跟业主做沟通。那更何况业主自己本身他发包的时候，我我不晓得他能够把设计师的。设计图完整到什么程度？也就是说，他在过程当中，有可能自己就开始<是>开始改改起来了，对对对。<笑>可是，当我们去，设计师也在，呃，这个屋主也在，老爸爸也在，也在哇，我们就在聊天的过程当中，我们发现，其实爸爸他还蛮欣赏这个设计师的设计，哦、哇，而且也认同这个设计师的设计。当然，他一边说一边说啊，很贵啊！我在装修的时候<笑>心里都淌血啊。可是他还是，呃，我相信大概是据设计师说了，因为百分之八十到九十的完整度，所以基本上他没有太改动设计师原来的想法。哦、也就是说，是呃，我们可以从两个层面来。当然，设计师可能对于屋主的需求是彻底的了解。是。那当然在。屋主的配合度上，他也希望能够完整的呈现设计师所给予他们的一些氛围。嗯哼，那这是一个难得的一个合作方案。是，对于我们来讲，我们自己设计施工发包出去都不见得这么的和谐啊，更何况是业主本身自己是施工单位，是，所以让我觉得还蛮讶异的，就是哦，它的完整度这么好，显然设计师跟业主之间的沟通跟呃，他们之间的这个、呃、相处是很好的，我们可以从这样子的结果来判断<是>这个案子本身，它是一个很和谐的一个案子。嗯、所以，呃，各个不同层面，我们去探讨或者是去观察老屋行生，老屋行生也不是单只是看到你做的好不好。如果你跟业主处的不好，我们觉得这案子不见得是一个友情的一个地方。<笑>所以这次<是>特别是老屋。友情这件事情，我觉得从这些细节上面，我们可以看得到这个各个不同，不管是设计专业，不管是使用者，不管是经营者，他对于故事、对于感情这件事情的投入，在一个老空间或者是一个需要被呃整间维护的空间里面，我觉得难能可贵。嗯，是。其实我觉得这就是这个奖项很特别的地方，因为就是我们可能平常在
0: 一些设计奖啊，或者是一些建筑奖的时候，我们都是去颁给就是设计者。对于业主来说，就觉得好像不干我的事，就我反正我是出钱方嘛，就反正你帮我盖好就好了。但是其实这个奖项的时候，就是刚刚听到就是赵委员他分享的时候，其实。就是使用者的这个意见是非常非常重要的，而且是整个在敞刊的过程之中，他是一路陪伴着这些评审委员们，就是他们可能说自己的故事啊，然后说为什么想这样改啊，所以这整个这整个
1: 老物的价值就变得不太一样了。不过至少我们有一个很大的收获，就是我们看到所有敞刊，不管是学校，不管是商店，不管是社区邻里，不管是这个住家，跟我们对谈的这一些人，我们看到的是开心的。是我看到他们的是愉悦的，他们对于空间的未来是有信心的。我觉得看到这一些面向，我们就觉得其实要办这个奖，要鼓励的方向，我们就觉得应该这个目标是没有错的。嗯，没有错
0: 。那因为其实怡叶他本身也是学建筑的嘛，那能不能给跟我分享几个就是建筑相关的一些很特
2: 别的设计巧思呢？因为我不是担任评审，是哦、我是担任计划主持人，所以关于那个设计巧思这件事情，我不太便于多说哈。嗯、但是我觉得我可以补充一下，或者是稍微再说一下刚刚赵委员在提，我们应该更正，应该叫赵主席，赵主席他是我们这一次的委员会主席哦。<笑>是，好，那我觉得其实，在过程里面呢，其实说真的啦，我说直一点，就是像我们知道。全台湾有非常多的这样的一个活动啊，包括刚提到设计奖项或者是所谓的建筑奖的一些鼓励的这些行动或活动。那其实我今年在策划这一次台北老工新大奖的时候，有一个比较深的感触了哈，就是、就是说因为这个奖项过去这几年来其实都一直累积一定的一个知名度哦。当然，它在台北的呃所谓都市更新这样的一个资源维护的推广上，其实也是大家大家大概都知道哈、哦，这件事情是有一定的代表性。所以，其实这个奖项当时我们在增建跟后来我们在联系关于这种不管现刊啊等等的时候，你就会有发现，其实大家已经先做足了一个准备来面对这些考验。考验，这些委员们是考验。呃、哎，怎么说考验、哦？哈，其实说真的，呃，如果我们假设那个网络上各位听到的，假设你们是建筑或设计背景的，其实就会发现，一个空间有一张好好的照片。摄影师拍的哦，这件事情是很容易的，是啊、哦，因为他可以被整理过、<对>被选择过，是。但是当他要有一群专业者进入到你的空间里，甚至透过你的说明啊、哦，甚至你的准备啊、哦，包括可能要跟业主沟通哈、哦，甚至要同意让大家可以进到你的房子里哦，然后听你讲这件事情，其实光这件事情他要愿意。<音>其实就很不容易。当然，我刚刚说的就是他要接受，甚至所谓的这,這些专业的委员群们的现场的考试。我们没有，我们是请教。然啊，你们很客气啊！好，当然我我讲考试客气，就是开玩笑啦，就是说大家来交流了哈。经过这一关，其实我觉得不管哈，不管接下来的结果如何，其实。都是不容易的啊，所以其实我觉得我也不会认特别要用设计来看这件事情啊。其实因为第一个，每个奖项有它的不同的设定的目的。那其实我想，我们赵主席最清楚，他是那个台湾室内设计界的大奖，叫台湾室内设计奖 TID 的主席啊，所以其实他非常清楚。非常清楚，非常清楚，就是每个奖的设定的目的所以其实当时我们在聘任委员这件事情，其实我就有要借助我们赵哥了哈，只是在这方面的一个经验跟能力。因为其实任何一个奖，其实要做颁发委员群跟主席就很重要。呃，我觉得我还是没有回答你刚刚的空间的问题，没关系。其实我在我在我在回忆。其实说这个，我现在在回忆，就是刚刚赵哥在说的过程时，我的画面又出现了。就是那时候，不管是现刊啊，大家在做些讨论，是我蛮享受那段时间的哈
1: 。而且每个设计师来跟我们，或者是使用者来跟我们互动，其实都很真切。是，而且我们可以感受到他们的喜悦，是他们对于每一件作品都是感受，是非常的开心，饱满的，分享给你说我们这个空间做了些什么。对，虽然每一个空间都不太一样，嗯，我们可以感受到这一点
2: 。那这个讲当然更有意思的事情，刚刚提到，它其实所有的提案单位未必是建筑师、设计师，有时候是所谓的经营单位来提案的。哦、所以其实你可以透过一个空间，可以听到各种不同层面的声音。嗯、<哼>哦，但那个声音。其实各位那个，因为这是 podcast， 如 <ers> 没有看到画面，是赵哥眼角已经含泪了
1: ，哈<笑><笑>是是是感
2: 动的啦<是>、哦，就是说他其实是听到非常多那种深刻的故事。我想这个，呃，如果从我自己本身，我想，呃，我过去的经历是新建筑主编哈，哦嗯、所以其实也看了不少我们称之为建筑师或设计师的案子。当然，我们从单一面向看这个案子的时候，你就会单纯在设计面上。可是如果像这样的大奖，它其实是可以有一个，不管是经营面或生活面，开始有使用者的声音，甚至有更多关于经营者的声音的时候，其实你就会觉得一个空间的好或坏，其实它如果只用设计者角度，它其实有时候会呃稍微再稍微少了一些，我、哦、们可以看到更多不同层面的一些交代。嗯、那我觉得我还是没有回答你建筑的问题，因为我觉得这个计划让我这几个月来最大的深刻就是。设计它是用来服务哦，服务我们所谓的都市也好，或者是所谓的这个呃使用者啊、哦、的时候，那它会是用怎么样的高度来看待这件事情？我觉得“设计”这两个字会更会被我更广泛的来定义哦，所以其实这个一定义下去之后，你就会发现，呃，刚刚赵哥所提的这个奖项里面的这几个面向。它其实都是设计的一部分，嗯，是哦，所以其实就会变成你会觉得它有更多的讨论的可能性。那当然，如果说要回到你刚说那个问题啊，就是建筑这件事情。那当然，我觉得从我计划在执行过程里面，我比较深刻就是我一直在告诉我自己，跟一直告诉我们的团队，就是我觉得要协助去推动都市更新的整件维护这件事情，到底要怎么来让大家可以理解。我想这个是我觉得这个奖项委员会在选择出来的结果，对我来说这个部分是我觉得是最重要的。所以我我会比较在意的是这件事，来看待这个奖项所代表的含义。嗯，其实我觉得蛮重
0: 要的，的就是其实设计这东西不只是只是空间设计的漂漂亮亮的，或是一个什么巧手，它其实是一个怎么样去设计一个人的生活。因为其实到最后的使用者就是人嘛，就不管是说他是住宅也好，或是他是。呃，一一个经营的商业的空间也好，其实这边说设计师，他其实不只是去帮你把你的空间给改善成一个更好的状态，他其实也是在帮你预想说一个你未来如何去使用这个空间，你会如何在这个空间里面去漫游也好，或是如何去体验刚,刚提到的光线、空气。就是如果你的设计就是虽然说技术再高明，或是它是看起来这照片拍起来很漂亮，但是你的人在里面就是待不到十分钟，你就想要逃离的话。甚至说，如果没有像一个这样子一个卧室大的、舒服的厕所、浴室，那你们可以在里面就畅聊，你面就是评审的一些意见交换的话，其实那就不会是一个好的空间啊。因为就变成说人，那这个空间里面就是被忽略掉的，那这只是变成说只达到了就是设计师想要自己展现出了高超的记忆这样子，但是就忽略了使用者，那也忽略了就是我们今天这个奖项很重要，就是老屋的价值嘛。那其实观察到这几年，其实。越来越多人开始去重视这个部分，因为我觉得这一部分其实也是台湾人开始在寻自己的根吧，在回想说什么叫做台湾的价值。那台湾价值到底是所谓的专访吗？还是说它其实是某一种风格？还是说它其实是种生活态度？我觉得它其实就会是可以经由这个奖项慢慢的回味或摸索，因为其实大家都还不知道。我们常常在问自己嘛，就是像是《Vers》e 的杂志第一期也是说《Why Taiwan Matters》，就是到底。我们台湾人到底是什么？就是我们文化到底是什么？其实这也是时间上要不停的去回溯的事情。一燕好像有什么事想分享的
2: ？我觉得我应该那时候办仙咖，应该找你一起去。当然，我会觉得这件事情很很,很有意思，是因为当然，其实你刚刚听了我们，尤其是听赵哥哈、哦，他其实介绍。一下他在里面的一些过程，我觉得你脑袋已经开始很有画面，<笑>是已经开始被我们洗脑。然后我讲这个，其实就是这就是这个奖项，我觉得有一个很迷人的地方哦。其实我自己身为主办单位，当然说真的，我不管我们这一次是很有趣，就是说真的，过去这几年来从来没有办过三天现刊是。那这个三天当然是有累似评审
0: 们，不是是赵哥，抱<笑><道>歉<笑>
1: 是赵哥搞得我们，
2: <道>但是其实我觉得我还是回到我刚说的，就是我们要怎么让人家理解都市更新的整件维护观念？嗯，是。那当然我我后来也认同，也接受了赵哥播给我的这个功课，就是我要用三天去走访这所有的完全走台北大十字这件事情。我后来想，我后来转个念，嗯，就是。我要让这个案子参与的人的过程都能对于这个观念能进一步的有被转念，那我觉得呃委员群很重要哦，当然他们原本都有各自的专业，可是某方来说，因为各自的专业有时候会有局限、哦、所以透过这三天，说真的，也许他们也被我们洗脑了。<笑><真的 S 1> 哦、那那当然我刚刚会特别说你这个部分很好，是因为。欸、其实那表示任何的管道我们都不能放弃。那因为我刚刚说的嘛，他要去推动的是关于整建维护观念的一种灌输，所以其实大众是我们的目标。可是反过来说，我们身边跟这个计划参与的人，如果透过这样的计划的参与过程，他也可以因为这样开始有新的认知。那么我放在讲，其也是达到了我们这个讲的效果。就等于是说，其实对我来说就是两个字叫，叫参与。就是说，其实那个“参与”两个字是透过我们任何的机制不断的、不断的、不断的让大家得以先理解嘛，然后再接受所以我觉得这个部分，我觉得是可能我们在我在在参与在过程里面一直一直有觉得有机会的。所以其实刚刚我觉得博祥你这样子的一个小小的三分钟回馈其实。我他心里刚刚在想说，哎呀，其实那时候应该先把你拉进来，要够不们坐三天对，<笑>他表示那个那个事情，因为因为你现在是一个平台，是。所以其实某方来讲，你也在协助我们在做这样的一个推广的行动、嗯<哼>哦。所以其实在这个过程，我觉得这个是一个很有趣的一种，我们称之为转化了。我、嗯、<哼>这是题外话，跟题目无关了。关于
1: 三天我、哦我
2: ，我要我要我要澄,澄清一下
1: ，也<笑><好>要把其他委员都拿出来讲一讲。首先、啊、<笑>我我真的要代表这一次的评审团呢，感谢这一次的工作人员跟杜根处的配合、啊，因为。我跟怡燕那个时候我们在讨论，因为我我是第一年参加这个评审<是>啊，是那我去了解了过往的一些做法之后，我跟怡燕提出了一个这个不是这么呃呃友善的请求，就是说，<笑>我觉得在我们选出来的入围名单里头，我希望全部都要走访。两个原因，第一个原因是因为我希望能够更深入，不是从图片里头去了解这些个案。第二件事情是，我希望能够不要有这个遗珠之憾，也就是说，当我在图片上看到的东西，跟我实际上去走访的，见得是完全相同。如果是按照以往的方式，有可能在图片上我们看到，有可能在某一些程度上，我们觉得在比较之后要把它拿掉，那我们可能就拿掉。可是我们这一次是希望说，有这样子的疑虑的情况之下，我都希望去看，我宁可看到了之后，我再来决定，而不是只是在图片上就做决定。这是第一件。那我还是希望说，能够让每一个不同的场域跟作品。能够透过每一位这个评审去实际看完，实际跟使用或设计者听完，实际去接触感受，再来回头考虑老吴先生大奖。我们未来在台北市的每个角落里，我们要去鼓励大家审，所以这件事情是。辛苦他们才会弄出这三天的这个行行程啊！这这这我我我们以前也从来没有碰过类似像这样整个台北市坐游览车坐了三天，我自己本身住在台北市，我从来没有这个经验。是，可是我觉得这个经验是很非常值得的。那刚才主持人也提到了所谓的价值这个部分。对于我来讲，呃，刚才英也提到，我们在中华民国室内设计协会，我们辖下有一个 TID 台湾室内设计大奖，这个奖项也是四年的，呃，整个亚洲的这个室内设计，呃，算是产业里面比较受到重视的奖项之一。那其实我们这几年我在担任 CSID 的理事长，我做最多的事情其实是所谓的社会设计，跟公共设计，我跟。台湾设计研究院，我们有很密切的配合在一些专案的这个执行或者是顾问上面。那就回应刚才您讲的，其实我在做的其实就是设计的价值。有一些设计，其实我们大部分的设计是消费者或者是委托者。那其实他不管是商业行为、办公空间或者是住家，其实他都不算是大众，因为他。要去服务的其实就是主诉的委托人，可是实际上我们要很多其实公共的一些设施是大部分民众是使用的，可是因为政府单位的一些考量或者是他们的做法，其实不太受到设计的重视，或者是他们不重视设计这件事情，是纯粹就是呃这个实用或实用。那包括什么？包括学校哦，这很重要。对，呃，我相信大家不管年纪多大，你现在回到你的小学，应该跟你毕业长得是差不多的，一模一样，<笑>除了装了冷气之外。<对>那像这些空间，我们小时候的美学其实是没有被培养。是，呃，当然，现在我不知道，以前我们真的有很多是。把一些不重要的课程去上重要课程，哦、
0: 我我们那个年代也差不多。
1: <笑>当然这是不对的，可是还是着重在课程的教育上。对于其他的，不管艺术也好，音乐也好，这些是比较被忽略。是那小朋友从小并没有去有一个美学的教育去培养他，而且他生活每天呢、哦，他在教室的生活时间会比在家里长，那个空间其实是不 OK 的。嗯像这些空间，是不是应该要把它拿出来，再去做一些重新的整理，然后让一些所谓的专业的美学，或者是一些好的空间价值啊？包括我们改改造了，不管是学校，不管是卫生所，很多的一些场域空间，其实是因为它没有设计逻辑，是它很多的业务常年累积，有什么加什么，而且有一些是不定的。它、啊、可能只有一三五有，可能有一些是每个礼拜三，它不一定，所以这些其实都没有被逻辑的整合，就是有什么添什么，造成不管是空间的利用动线，或者是一些指标视觉，其实是凌乱的。其实很多的跨领域设计，包括我们现在的空间设计，包括我们的视觉设计、平面设计，它其实可以在。整个设计的过程当中，去提升使用的价值，就把设计价值落实在各个不同的场域里头。我觉得这个才是真正让设计能够去改变很多生活的重要的一个方式，而不是纯粹只有服务我们的委托者。所以，我觉得像老劳先生，我们也在里面看到了很多类似像这样子的观念。其实它并不是美感，而是。怎么样让一个社区邻里团结一起来做了一个大家的活动空间？这个空间可能是小朋友下课，因为现在很多邻里都是双薪，父母亲都要工作，也许加班，小朋友提早回来，如果没有呃这个爷爷奶奶或者外公外婆来照顾，社区邻里有一个废弃的空间，他们合力把它整理出来，还请了老师来帮这一些。呃，回来的小朋友，爸爸妈妈也许不在去做课后辅导，东西都是拼凑出来的。我们不能说它有什么美感，可是我觉得那个感动会远超过我看到的那个美。就是这一群人，这些退休的也好，或者是社区邻里的人也好，大家共同来去把这个社区塑造了一个像这样子的空间，去维护它，去整建它，去利用它。我觉得像这些事情，在我们看的过程当中，嗯、呃，有很多类似像这样的感动。所以我觉得台北吧，应该要有一个很美的未来。是，我们可以去鼓励这件事情。嗯、是，我也在蛮期待的，因为这之
0: 前在大学的时候也有听过，就是一个可能是玩笑话啦，就是中国的一个这种交换学生，就从桃机上飞来台北，一下台北人说啊，这是什么三流城市，然后就坐飞机又飞回去了，这样子。真的有这样吗？这是,这是玩笑话，哦哦是是，就是在大学听到的玩笑话。赵主席也就是刚刚也一开始也讲了嘛，台北真的就是40年以上
1: 房子占了 36.9 趴，其实真的非常非常的高低低，六六都之冠哦。对啊、这个是有有有数据，我刚刚说的是40年以上就是30万户，嗯，所以是非常可观的一个数字。对对，所以我觉得这个是你说老屋其实我们没有标准，你说到底30年老不老， 4 0年老不老？对，可是我觉得不管它的屋顶，我觉得它的利用的这个未来的价值，我觉得是更重要的事情。嗯、是，这也是确实是不管是建筑
0: 师也好，或者是
1: 各行各业各式各样的设计
0: 师，其实在未来的时候，这不只是培养我们自己对于这个事情的的态度，其实也是潜移默化的吧。可能借有这个奖项，可能会借有各不一样的平台。让大家都可以陆陆续续感知到，是说其实我们都可以为这个城市尽一份心力，我觉得这是非常非常重要的事情
2: 。其实这个时候我也可以补充一、嗯这个比较简单的观念哦，其实我们人会生病嘛，是、嗯、那生病你会看医、e、生嘛<是>、哦，然后衣服穿穿会旧嘛，旧了就是会换嘛，那建筑不是也是这样吗？然后这个城市是不是也是这样？哦，是新陈代谢嘛，<是>所以其实。我们常常就是我们会舍得花钱去买自己的衣服，然后可能你生病了就会看医生，或去调整自己的身体。但其实建筑也是随着时间久的之候，它其实也是可以用这个方式来维持它的。其实简单来说，它大概就是一个这样的观念在，在在我是就就用这种观念在看待整件回服这件事情。如果我们用简单直白一点的比喻，让听众可以稍微再理解一下。台北市都更初，为了要让大家理解都市更新的整件屋这样一件事，可是那么二十年来，利用一个奖哦，一个一直在持续的推动、推动、再推动。那那我觉得背后代表什么？代表它其实它是对这个城市是有好处跟有帮助的哦。那另外来说，也对于我们哦在使用或者在看待我们周边的这一些老房子或者是房子哦，不要说老哈房子的时候。他可以把他一个时间观念放进去，那这样的话，当然你就不会急急忙忙的希望重新什么都换新的事实上，你可以透过它可以来继续的在里面做生活。那我觉得这个这个简单说，大概就是这样的一个白话哈、嗯<哼>，让大家可以得以理解。嗯、<哼>那其实刚刚赵哥我又开始发现他眼光又泛红了。那那我觉得眼光放的意思是我要说的就是，我觉得其实台北是。或者是我们身处的这个都市里面，其实，嗯、呃，其实任何一个生活的地方哈，它一定会对你、对自己本身会有一些生活的感知跟影响。那这些感知跟影响，我们方才讲，它其实就是你的生命史了哈，就是你生命，不管你工作啊或什么的。所以，其实我觉得，只是希望大家在对于这些事情的太换或者的过往的一些变迁的时候。可以多放一些感情哦，然后进一步是多一点点替大家着想的心情啊。只也许每个人都可以这样做到的话，那当然我相信那个美好世界就会越来越近。嗯，所以其实当然这个有点抽象，可是反过来说，转换成空间啊，大概就是面对呃空间的运用跟替换，它可以多一点点的感情放在里面，然后多一点点的为别人着想放在里面，那这所有的事情就会越来越好。就大家现在说的“共好”，我想这个部分可能有一个这样的一个认知在希望在这个透过这次的活动可以让大家渐渐的、逐渐有感
0: 。嗯，确实啊，因为就是城市其实属于每个人的，每个人都为自己的城市尽一份心力，所以这个城市其实就会越来越好。其实也刚才提到了嘛，就是放大自己的感知，就每天除了上下班、通勤、坐捷运、坐公交车之外，其实你可以多多看看外面，走进银幕外的世界是很漂亮的。而不是就是可能就是每天就沉沉迷在跟能追 Netflix 啊，或是游戏之类的。不得不说，就是不管是城市也好，建筑，它其实都是一种体验。就是你要真的要用身体去感知的时候，你才会发现说不一样的地方。那这些老屋也是，我们这样聊了这么多，大家其实脑中可能都会陆陆续续有画面，但是然后可能就是想要去 Google 一下，看是什么样的作品。但看到照片的跟实际走进去，真的又是不一样的感觉。那所以呢，就是就是大家可以上台北新生老屋的官网上。其实也都有去收录这些照片，然后把他们的地址、他们的名字都显示出来。其实像现在秋高气爽的气候，大家其实放假的时候也可以出去走走。呃，不只是在去可能逛个星光三月啊、百货公司而已，或者是只是去华山、松烟，其实也可以去看看这些老屋，可能去体验一下它的空间。就算只是从外面看进去也好，可以看看这个建筑物是如何跟整个城市做互动。对于你整个生活的一些想象或是一些理解，会有更不一样的态度。那在节目最后，当然也要再次推广这个台北老务新生人大奖。那他即将在十月十六号的时候去办理他们的分享会，还有他们的颁奖典礼。那其实我们刚刚已经很神秘，我们都没办法透露出任何一个作品的名字，我们都只用形容的。<笑>那就是在十六号的时候就正式的去揭晓，说哪一些作品就获得到了首奖，对不对？<笑>不
2: <说>我们冷得好辛苦啊<笑>
0: ！<笑>其实
2: ，其实说真的啊，其实这个。因为这一这一次的这样的办理的方式，事实上是跟过往不一样的哦，所以其实不管是呃呃从杜根初从我们这边，甚至从委员这里，其实我们都觉得那是一种新的尝试。可是反过来说，其实我自己其实也认为哈、哦，其实有时候也可以把所有事情哦放到最后再一次爆发，但它可能也是一种不一样的体会了哈、哦，所以。也也有劳，就是听众朋友稍微再多忍耐几天，根本<笑>、哦、就可以知道这次的结果不。不不过这
1: 次<是>这次的结果真的是很困难。我也非常荣幸跟几位专业的委员这次一起共事啊、哦。那、呃、不是真正得到首奖，他真的就是很特别好，其他人就不好。其实绝绝对不是啊、哦。我我我们这次真的是。挣扎了非常的久，我我们开会的时间比我们长看的时间还要长，<笑>就是因为真的没有办法去取舍那那一件事情，就是我们真的要怎么去鼓励，希望未来能够更多的人来投入这件事情。可是相信这一次，我们不管是我们照片看的案子，或者是我们实际去长看的案子，基本上我们看完之后，我们没有认为哪一个案子是不够资格的。可是当然，我们还是必须很慎重，而且非常这个。呃，不忍的去投下我们最后最终结的几位首奖、嗯、<哼>可是我们还是希望真正是在做鼓励。未来，我希望不管得奖与否的这一些，不管设计者、经营者，我都希望大家共同能够再多努力，为这个台北市再多做点什么
0: 。嗯，这种奖相的评选真的每次都是最难的，因为这这么多的好作品，然后选出手奖来，真的是非常非常的不容易。但是其实就是大
1: 家就是市民们，其实也是。未来鼓励的很重要的角色，当然，当然、就是，希望大家都能够去这些点去看看，是也,也鼓励他们。有、嗯、有很多是一些小小商家或店家，<是>他值得被鼓励。嗯、你可以去看看，嗯、你会发现其实有很多不一样的地方。嗯，是
0: 。那一也我点好奇说，说这后续就是不是还会有一些
2: 其他的活动？嗯，好，那呃，我们在颁奖典礼过后，其实呃，当然我们到候就知道。谁得奖了？是，<笑><笑>所以我们就可以大肆的带大家去走走看看，是，或者是可以请他们再做一些分享、嗯<哼>。所以其实我想后面的一些相关活动，呃，原则上因为都还没有揭晓，所以事实上每个提案单位现在都不知道到底结果如何。嗯、所以我们呃会会再进行后面的一些邀约哈、哦。当然，其实这个邀约。就可以更开心的带大家<笑>去那个地方走走看看。<笑>刚刚赵哥说的去体验啊，哦、<是>去认识，去让大家真正感受今年的台北友情、嗯<哼>哦、有情老友有长、哦、这样的一个理念。嗯<哼>哦、这个是。我一直放在心里面，憋得很辛苦的事情。然后，可是没关系，<笑>我们就直接
0: 往这个方向进行。是我相信很多听众可能都是本身就是建筑设计师或者设计师。那其实我们平常都很少去跟一些可能业主去做直接的互动。那有这样的机会，如果未来有在走这个活动的话，实际去听他们的故事。相信一定对自己未来的在做一些设计工作上会有非常非常多的帮助。那因为确实就是我们现在都还没确定说哪些作品是入围的。那后续的一些活动资讯的话，就要密切锁定这个台北劳工新人大奖的脸书粉丝专业还有官方网站。那如果大家想看一些目前的参赛作品的话，在台北劳工新人大奖的官网上其实也都有照片，那粉丝专业上也都有照片跟一些文字叙述，大家可以先抢先看，也可以在自己内心中选下自己收奖的那一票。那就等到十六号的时候再一起揭晓。好的，那我们今天节目就非常谢谢两位的来宾来到我们节目中，其实分享了非常非常精彩的内容。再次谢谢两位，谢谢，谢谢
2: ，谢谢大家，谢谢。
0: 好的，那我们下周一见，
2: 拜拜。